0: Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Зачем я это увидел», который Арзамас делает совместно с Юникредитбанком и Мастеркард. Меня зовут Кирилл Гловастиков, я редактор сайта Арзамас, а мой собеседник – это замдиректора Пушкинского музея по научной работе и профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Илья Даронченков. Вначале хочу извиниться. Как вы, наверное, помните, наш последний выпуск про Роберта Фалька был таким большим, что мы не успели ответить ни на один вопрос, который вы присылаете на адрес arzamas.academy с темой вопрос в подкаст «Зачем я это увидел?». Я очень хотел загладить это обстоятельство, и вот на какую мысль оно меня навело. Дело в том, что уже как минимум трижды, отвечая на ваши вопросы, мы с Ильей Даронченковым так увлекались, что сами эти ответы по хронометражу стали напоминать целый подкаст. Ну а приклеить такие развернутые ответы в конец наших обычных и без того длинных подкастов, это значит точно сделать так, что никто не дослушает до конца. Так что эти разговоры пылились у меня на полке в Google драйве Но сейчас настало их время. Мы решили собрать бонусный выпуск из этих длинных, но очень увлекательных ответов на ваши вопросы. Этот выпуск целиком доступен только подписчикам радио Арзамас. Так что если вы еще не подписались на наше приложение, то самое время это сделать. Нет лучше способа поддержать нас и нашу работу, чем подписаться. И, кстати, у меня есть промокод на скидку на радио — Готика. Этот промокод надо ввести на сайте Арзамас.академи/промо в бонусном выпуске в радио Арзамас мы обсуждаем главный философский вопрос: в чем смысл жизни? Зачем мы живем на этой планете? Наука или искусствоведение? Помимо этого, отправляемся в Японию и узнаем, как европейцы повлияли на японское искусство. И наконец, обсуждаем популярные в последние годы выставки искусства, на которых нет подлинников, а только репродукции и аудиовизуальные инсталляции. Этот разговор вы сможете услышать прямо сейчас. В момент записи этого диалога у нас были небольшие технические трудности, так что простите, если звук немного странный. Нам пишет Анастасия Пашковская. У нее очень актуальный, как мне кажется, вопрос, которым и я задавался. Вопрос, если коротко формулируется так. Зачем проводятся выставки, на которых выставляются не оригиналы, а репродукции? Ну ведь это то же самое, что пригласить людей на концерт симфонического оркестра, рассадить всех в зале и включить аудиозапись. Меня такие объявления возмущают до глубины души, пишет Анастасия. Я живу в Москве не так далеко от Центра искусств Artplay, в помещениях которого регулярно проводятся выставки Леонарда, Ван Гога, Босха. Все это какие-то проекции, репродукции и аудиовизуальные инсталляции. Я, правда, сам ни разу не был. Если помните, был какой-то скандал с афишами на выставку Босха, да? Но это была не выставка Босха, конечно. Это никакого Босха в Москву не привозили. Это были вот те самые аудиовизуальные инсталляции и репродукции. Я, пожалуй, тоже не понимаю, зачем их проводят. Точнее, не понимаю, зачем люди на них ходят. А вы что скажете?
1: вопрос хороший очень, на самом деле. Потому что в нем много слоев. Помните, мы с вами сидели в Генте напротив огромного экрана, куда проецировались фрагменты генского алтаря.
0: Генский алтарь – фламандский шедевр 15 века, находящийся в городе Гент, Бельгия. Он состоит из 24 панелей, на которых изображены самые разные христианские сюжеты и персонажи, иногда в мельчайших интересных подробностях, которые трудно разглядеть без увеличения на огромном экране. Про алтарь мы говорили весной прошлого года в выпуске, посвященном создателю алтаря Яну Ван вас не
1: смущало эта обстоятельство?
0: Ну, я знал, что мне надо будет пройти километр, чтобы увидеть генский алтарь живую, поэтому я не очень много на него смотрела. во-вторых, я понимал там, зачем это делается. Вот есть генский алтарь, на который можно будет смотреть в толпе, а есть огромные проекции маленьких деталей, например, там мне могут показать какую-то деталь крупную, чтобы потом я на нее лучше обратил внимание, когда буду смотреть на сам алтарь вживую. Но это все-таки было на выставке, где были и оригиналы Ванейка, а тут есть. Собственно, оригиналы.
1: Да. Там и были. Да? А меня тоже эта стена с панелями не очень надолго задержала, но меня изображила, конечно, вот эта способность технологии увеличивать изображение до предела. И One то это, как мы поняли с вами, увеличение выдерживает. Ты можешь увидеть благодаря этой технологии то, что ты не можешь увидеть в действительности. Тебе мешает бронированное стекло, толпа антисанитарно дышащая тебе в затылок. Размер самой картины. В Анэк же очень часто маленький, да, и ты в очках или с микроскопом не сможешь это все увидеть. Так что, конечно, спасибо технологиям. Но вопрос-то, конечно, не только про это. Обратите внимание, что наша слушательница в качестве негативного примера привела симфонический оркестр, а не концерт под фанеру какой-нибудь эстрадной звезды. Там вроде как у нее это отторжение не вызывает. По крайней мере, по умолчанию.
0: Это более или менее считается нормой, да? Если ты приходишь на концерт Филиппа Киркорова, ну, да, не на сольный концерт Филиппа Киркорова, а на сборную солянку, ты не очень будешь расстроен, если он спел под фанеру, зато поглядел на красивые костюмы.
1: Ну, вот это один из аспектов. То есть, есть некий суррогат, Достаточно высокого качества, потому что современная фанера – это, конечно, не бобинный магнитофон моей юности. да? Это продукция огромных усилий огромной команды да, и сложной техники. Я двойственно смотрю на вот такого рода выставки. С одной стороны, они, конечно, действительно суррогат. Они создают иллюзию того, что человек, который не может поехать в Амстердам и посвятить там какое-то время... Смотрению на живопись Винсента Ван Гога, а ее там очень же много, в Музее Ван, много. Ван Гога очень много. Долго смотреть Ван Гога тяжело, вообще-то угу. он мозг выносит. Я его боюсь, честно. У меня есть несколько художников-писателей, которых я вот поэтому и боюсь. И таким образом вот этот колоссальный сугестивный эффект Ван Гога, нервных просит не смотреть, да, он на таких выставках и нормализуется. Босха, наверное, можно рассмотреть, в отличие от Мадрида или других мест, где он есть, и ты к нему не подойдешь из-за туристов, из-за того, что он стоит далеко от тебя. Я, кстати, полагаю, что Серега водил девушку ровно на эту выставку, а не на какую-то амстердамскую, по крайней мере, на моей памяти, специальных выставок Ангога в нашей угу. стране не было. Очень давно, если они когда-то были специализированными. То есть, с одной стороны, это элемент просветительский. Кроме бизнеса, потому что, обратите внимание, героями таких выставок становятся суперстарцы.
0: Конечно, да.
1: Я не не представляю себе выставку Крамского.
0: Да, разумеется, да, Шардена.
1: Или даже выставку Курбе такого рода, потому что они про что-то другое. Шардена. Вот Шарден я бы с удовольствием посмотрел в таком увеличении. Хотя боюсь, что вот тут боюсь, чтобы мне вот что помешало. Эти технологии всем хороши, они дают колоссальное разрешение. Но это то, что я стараюсь говорить студентам при первой возможности, особенно сейчас, когда у студента вместо тетради с карандашом ноутбук или планшет. И он, она могут вытащить из интернета любое изображение. Вы не будете знать, какого размера это изображение, размер имеет значение, вы не будете знать, какой яркости, интенсивности это изображение, потому что экран подсвечивает все, что на него попадает. Вы не будете знать, где, в каком месте это находится. Бог с ним, с музеем, если это станковое произведение. Но если это что-то сайт-специфик, вроде Капелла Медичи, вам будет довольно сложно ориентироваться даже при 3D-виртуальной экскурсии. Поэтому, с одной стороны, ты можешь увидеть гораздо больше, чем ты видишь в музее. Гораздо спокойнее ты это увидишь, потому что в музее действительно... Там всего очень много, ты редко приходишь, особенно если ты в какой-то поездке. Редко приходишь специально на одну вещь. А с другой стороны, ты не получишь адекватного впечатления. В этом смысле у меня нет ответа на вопрос, плохо это или хорошо. Это неизбежно. Сколько существует искусства, столько существует его воспроизведение. Очевидно, что Вальтер который, чей дух витает, конечно, над нами сейчас, который вроде как марксистом, тем не менее, вводит совершенно не марксистское понятие
0: ауры... Великий немецкий философ, теоретик культуры Вальтер Беньямин в 1936 году написал чрезвычайно влиятельное эссе «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости». По мнению Беньямина, современные изобретения в сфере тиражирования искусства, от массовых открыток до звукозаписи и кино, лишили искусства авторитета, его «настоящести», как он сам выражается, ауры. Вот того
1: излучение, если хотите, Теосовского, которое оригинал производит.
0: Да, какое-то святое излучение подлинности, которое по... Подлинности, да.
1: излучает... Я, я готов даже считать, что оно физическое, физиологическое излучение, которое по Беньямину пропадает. Он приводит пример, да, вот концерт, живой концерт, кинематограф, как наша, собственная слушательница. И вот кинематограф его не убеждает, а живой концерт – да. Да, видимо, в эпоху, я даже не скажу, высоких технологий, потому что время Вальтера Беньямина по сравнению с нашими технологиями – это каменный век. Но это была поставленная проблема. В это время происходит очередной скачок после индустриальной революции и урбанизации 19 столетия. Очередной скачок, когда количество потребителей искусства резко расширяется. Понятное дело, что здесь спасительную роль играет кинематограф. Но то, о чем мы говорим, изобразительное искусство, оно меняет количественный, качественный состав своего потребителя, и этот потребитель далеко не всегда готов. К тому, чтобы воспринимать вот эти вот эстетские штучки, мы не случайно назвали Шарден. Да? Вот это сложный для восприятия живописи. Именно потому, что он рисует дешевые горшки, а живопись его обладает такими достоинствами, что даже дедрос, со своей вербальностью не всегда справляется с тем, чтобы объяснить, что Почему генеральный шарби?
0: Вот как вам кажется, вот есть ли уже люди на планете Земля, которые посмотрели на, допустим, на Ван Гога, на подсолнухе Ван Гога или на «Звездную ночь», неважно, вот в такой мультимедиа-экспозиции, а потом внезапно оказались перед подлинником где-нибудь в Амстердаме или в Штатах, и сказали своему спутнику, ну а в чем прикол? Я это уже увидел в мультимедиа-версии, и мне понравилось больше. Или такое пока все еще невозможно, и сила подлинника, аура подлинника все еще победит любую. Полно.
1: Я думаю, что таких людей
0: полно. Так.
1: Их больше, чем тех, которые после этого скажут, ой, а вот это вот там просто подсвеченная репродукция была, а здесь вот подлинник. Ну, видите, я сейчас на зыбкую почву становлюсь рассуждение об элитарности или о специфике воздействия искусства, потому что ну, есть искусство, которое воздействует коллективно. Это искусство публичных пространств, это искусство храма, это искусство площади, это искусство оперы, если хотите, или искусство рабочего клуба. Но в общем, искусство произведение искусства выстраивает диалог от сердца к сердцу. да, Он индивидуальный. И, мне кажется, вот здесь я подошел к мысли различий принципиальным тех экспозиций, которые говорит Анастасия и вещах, которые в этом музее. Экспозиции Ван Гога, вот те самые, где тёлок было много и так далее, это ведь тоже такое массовое воздействие. И помните наш поход на выставку Дали? Отчасти эта выставка с лайтбоксами, она угу. эксплуатировала этот
0: эффект. Она делала какие-то произведения лучше, чем они есть на самом деле, благодаря...
1: Эффектнее, эффектнее сообщала им магнетизм какой-то, этот магнетизм вот такого сияющего uh-huh. ящика. Это в общем то, что такие экспозиции нам дают. А произведение искусства музея, оно маленькое, скромное, даже если это брак в Кане Галилейской Веронезе напротив Законда, висящий огромный, он все равно предполагает некое подключение вот по личному проводу, по прямому проводу, да, а не такую массированную сугестию, как ковровая бомбардировка, которая на таких выставках, конечно, происходит. И мне очень нравится этот вопрос, потому что он говорит о том, что наш слушательница понимает и ощущает, что такое подлинник. А да, в эпоху технической воспроизводимости это одна из проблем. Для меня, как для искусствоведа, выпущенного из Академии художеств, приоритет подлинника сохраняется навсегда. И ничто не заменит вам, как зрителю, как профессионалу, по моему убеждению, общение с аутентичным произведением искусства. А репродукция вам может помочь разобраться с деталями. Но, в общем, наверное, подводя черту этому ответу, который не столько ответ, сколько размышление, потому что, повторюсь, эта проблема не имеет однозначного качественного ответа. Он очень индивидуален. И, кроме того, он очень контекстуален, потому что мы живем в эпоху террорно-технологических изображений, и с этим приходится мириться. Но я просто хочу сказать, что эта проблема воспроизведения, наживечная. же вечная. Ну, понятие подлинника, оно разное в зависимости от эпохи. Что считать подлинником? Вот портрет Ван Гога сначала до конца исполнен Ван Гогом, и я не думаю, что его модели были счастливы видеть себя в таком виде. Это, в общем, автопортрет Ван Гога его, психода его души. А портрет работы какого-нибудь преуспевающего лондонского живописца в середины 18 века, он будет исполнен на 20% мастером. и считаете, что вам повезло. Это будет лицо и, кисти и рук. Все остальное там допишет Артель. И, в общем, зритель будет знать, вернее, заказчик будет знать, что это так, потому что если он не лорд, который может заплатить за стопроцентную авторскую вещь от начала до конца, то, в общем, вас предупреждали, вы знаете, на что вы идете. Любой каприз за ваши деньги, но цена обозначена. И это тоже будет подлинник. Это, что касается аутентичных произведений искусства, но существуют же гравюры которые способы воспро, механического воспроизведения, скажем так, которые с XVI века входят в обиход и очень И часто, которые мы ну,
0: сейчас смотрим как оригиналы, а не как...
1: Да, они уже обладают статусом уникального художественного произведения. Аурой. Да, аурой. Но вот смотрите, Страшный суд Микеланджело. Мы тоже с вами говорили о Тинторетт, который выступает как такой соперник Микеланджело, но у меня лично нет уверенности, что Тинторетт видел Секстинскую капеллу, потому что Секстинская капелла... К пору, когда Микеланджело ее украсил фреской на алтарной стене, страшный сот, она была личной капеллой римского папы. И туда вход имели ну ладно, ну, сотни людей, кардиналы, епископы, служащие Ватикана, может быть, какие-то почетные гости, но это сотни, а не тысячи людей, и среди этих людей количество художников или любителей художества составляло меньшинство, то есть транслировалось Знания об этой вещи через гравюры. Если мы посмотрим сейчас на эти гравюры, в ужас придем, насколько они ничего общего не имеют с Микеланджело на алтарной стене секстинской капеллы. А трансляция шла влияние распространялось. И тогда, когда Даниэль де Вольтеро задрапировал кресла срамные места всей этой публики, ушлые издатели гравюр все еще штамповали неблагопристойные варианты этого изображения. Ну и дальше больше, потому что дальше мы к XIX веку получаем взрыв различных репродукционных техник, а другая крайность – это то, что в условиях логоцентрической культуры, в соответствии с принципом пиктора поэзии, с поэзией как живопись, мы, в общем, исходим из того, что изображение пересказывается. Когда Джошуа Рейнольдс читал свои лекции в Королевской академии, он не показывал ни одного изображения. То есть, он опирался, в общем, на память своих слушателей элитарных и, в общем, на тот самый принцип, что я могу вам рассказать адекватно о том, что вы должны увидеть. Поэтому, знаете, проблема выглядит современной. Поскольку современная технологии и современная практика такого рода мультимедийных экспозиций
0: ну, еще это бизнес бизнес. Это, конечно, ну, конечно, бизнес. Да, да, так да. и гравюра бизнес. Это все способ
1: подобраться к произведению, к подлиннику, к сенсационному объекту,
0: приобщиться. Я вот думаю еще, что вот в этой ситуации с мультимедийными выставками или выставками репродукции. Вот вы знаете же в ситуации, когда ты говоришь, я пошел на выставку искусства, тут же два слова есть слова Искусство, и, конечно, многие идут за искусством. Но кто-то идет на, и на выставку, главным образом, вне зависимости от того, какое там искусство. Да? Выставки вообще бывают не только искусство, бывают выставки там, исторические и всего прочего. Собак, автомобили. Абсолютно, да. И во многих, на многих выставках такое повышенное использование мультимедийных новшеств для целей рассказа, для какого-то нарратива, для донесения какой-то своей темы. Но оно очень оправдано, да. Я не был на выставках Рюриковича или Романовы в Манеже, но мы все знаем, какие очереди туда стояли, да, из чего следует, что эти выставки с огромными плазменными панелями имеют бешеный спрос. И понятно, что это историческая выставка, там, вероятно, нет оригиналов, но как бы, ну и ладно, да, мы не очень хотели посмотреть на оригиналы, не знаю, чего, какой-нибудь Летопись, а мы хотели узнать какую-то историю, да. По крайней мере, мы как-то не возьмемся критиковать особенно эти выставки за это, мы будем критиковать их за другое. А потом тот же самый принцип распространяется и на выставке искусства, к которому мы привыкли, что там-то, конечно, оригинал должен быть. Мы как-то на него идем, да. Но человек, уже посмотревший полностью мультимедийную, выставку в кавычках, там, не знаю, про Рюриковича или Романовых, он не будет ожидать чего-то иного от выставки Крамского или Шардена, ну а, скорее всего, Ван Гога или Дали. Он тоже будет ждать мультимедийных экранов, рассказывания какой-то истории, а ценность ауры оригинала явно для него будет спадать, мне кажется.
1: Ну, слушайте, это пока гипотетические размышления о прекрасном новом мире, да, в котором нас чипирует Билл Гейтс и что там с нами еще случится. Да, наверное, чисто антропологически появятся люди, которые выросли с гаджетами, для которых это, ну, может быть, я сейчас такую антиутопию строю, Контакт с маленьким колстом «Звездная ночь» Ван Гога в Моме в Нью-Йорке не будет иметь большого значения, именно потому что он маленький, черненький по сравнению с тем, что можно увидеть на большой панели. Но что то спекулировать? Видите, мы проходим через такие неожиданные обстоятельства. Не кажется ли вам, что после карантина... Ценность объятия 100% возросла.
0: возросла, да.
1: вот То же самое и с э, всеми этими богатствами гаджетов, которые умеют больше, чем мы от них хотим, мне все-таки кажется, что ценность уникального явления будет расти. Может быть, не для всех пользователей, но так и слава тебе Господи, человечество это не сумма номеров из романа мы все еще крайне пестрый разнообразный конгломерат.
0: То есть получается, что у таких выставок есть хороший демократизующий элемент. Вы можете посмотреть на босса, которого никто никогда не привезет в Москву, mm-hmm. а, может быть, и не в Москву, да, а может быть, и в ваш город, в Архангельск или где вы там сидите.
1: В Австралию, извините, да, в да, Бразилию. Да, да.
0: А, куда а с другой стороны, сам опыт общения с боссом в Прадо или, не знаю, mm-hmm. в, каком-нибудь, в Лиссабонском музее изящных искусств становится более
1: элитарным. Он более элитарным, и ты, может быть, больше начинаешь его ценить, потому что если у тебя достаточно большой яркой картинки, которая больше, чем настоящий Босх, то и ладно, ты, попав в Лиссабон или в Прадо, поставишь галочку и пойдешь дальше, класс, видели, произошла ассоциация такая, да? А если ты готов к этому, воспитал себя или предрасположен к этому, ты увидел оригиналы, и, о, а вот там-то я видел вот такое, вот такая-то деталька была, дай я сейчас на нее посмотрю, как это, как это сделано, если получится. И тут может, опять же, закоротить, и ты вступишь в уникальный диалог. Давайте еще одну вещь вспомним. да, Вот музей имени Пушкина, центральное здание. Исходно – это коллекция симуляторов. Это коллекция гипсовых слепков, не только гипсовых, разнообразно сделанных копий великих вещей. Это парадоксально в некоторых смыслах. Предполагалось, что они транслируют ту самую еще непридуманную Беньямина Мауру. Они могут быть использованы как адекватные заместители, изъятые из своего контекста с Флорентийской или Венецианской, Венецианской или Подванской площади, например, конные памятники, или с Флорентийской, как это Давид. И они замещали для московского зрителя подлинники. Потом мы стали на них смотреть так достаточно... Ну, как сказать, естественно, те, кто ходит в Пушкинский музей отродясь, любят Давида так, как, может быть, не любят флорентийцы своего Давида. Но, тем не менее, знание о том, что это гипс, да, а не мрамор Микеланджело, оно никуда не девается. Оно терроризирует, в общем-то, да? Пушкинский музей в этом отношении не уникален. И Виктория Альберт, который тоже родился как музей копий и один из тех музеев, который все еще их бережно хранит. Но опять же, мы подошли к этой ситуации на новом уровне. Несколько лет назад на Петербургском культурном форуме мне повезло встретиться с человеком, который, англичанин, основал в Мадриде компанию «Факту Марта», которая занимается 3D-копированием да, в правительстве Египта заказала ему копию грабиниста Танхамона, mm-hmm. которую надо спасать от туристов. И они восстановили, это, конечно, такой рекламный трюк, они восстановили похищенную мафией картину mm-hmm. Караваджо в Сицилии. Настолько, насколько это можно восстановить, да? С одной стороны, опять же, это производство фейков. С другой стороны, это, на самом деле, копии, сделанные до неотличимости на данном технологическом уровне, которые, в общем очевидно, через какое-то время примут на себя ту функцию, которую несут сейчас функции, несут сейчас гипсы Пушкинского музея.
0: Да, то есть, то есть вот то это, есть это такой, как бы, такие эмоциональные качели или герменевтический круг. Ты сначала в восторге от того, что ты можешь это увидеть, от того, что ты с этим познакомился, не покидая пределы своего города, а дальше на тебя начинает что-то давить осознание, что ты познакомился с этим, но это как бы фейк, и ты начинаешь хотеть большего.
1: Ну, давайте нарисуем вот такую модель. Но я подозреваю, что эта модель у у людей, она по-разному выстрадывается будет. Как вы сами в самом начале этого разговора сказали, ну, кто-то увидит оригинал и скажет, а, нет, вот это было лучше. И бог с ним, бог с ней со звездной ночью». А для кого-то это будет трамплином для открытия Ван Гога или такого трепетного диалога с ним. Здесь нет единой реакции. Но есть проблема, да, и эта проблема, вот я пытался показать, она, во-первых, сегодня не сводится к мультимедийным выставкам, которые, конечно, немножко такой... М- костыль. Ну, театр, костыль или театр такой вот, очень примитивно работающий, но вот есть вот такие высококлассные копии, которые требуют колоссальных затрат, и, естественно, они требуют, прежде всего, сканирования оригинала, и эта проблема не вчера родилась. И Вальтер Бениамин на нее не ответил, хотя это одно из самых цитируемых произведений XX века
0: в области художественной культуры. Ну вот такой разговор с отсылками к Вальтеру Бениамину и Сергею Шнуру. Целиком выпуск, в котором, напомню, мы кроме того выясняем, кто же такой искусствовед, скорее ученый или скорее художник, а также узнаем, как мы, европейцы, повлияли на японское искусство. Так вот, целиком этот выпуск можно послушать по подписке в приложении Радио Арзамас. Промокод для радио Готика, Он будет доступен для 300 первых подписавшихся и дает скидку в 20%, даже больше. Вести его можно на сайте arzamas.academy.com. А я на этом прощаюсь с вами. Спасибо вам большое, что слушаете нас. Спасибо, если сейчас подпишитесь на радио Арзамас. Шлите свои вопросы об искусстве на адрес Арзамас, собака, Арзамас Академия с темой «Вопрос в подкаст. Зачем я это увидел?». И ждите новый, не бонусный выпуск подкаста в конце марта. Его тема – видеоарт. Его классик – Билл Виола, чья выставка уже идет в Пушкинском музее в Москве. Мы с Ильей Доронченко вам благодарим выпускающего редактора Марину Нафикову, звукорежиссерок Юлию Глухову и Анастасию Толчневу, расшифровщика Кирилла Грикма чекера Михаила Трунина, музыканта Сергея Бурухина. Подкаст создан для держателей карт Unicredit Bank World Elite MasterCard, а у Unicredit Bank генеральная лицензия номер один ЦБРФ, полная информация о банке на unicreditbank.ru 16+.